0: Hallo und herzlich Willkommen zum EHE podcast Reden wir übers Wohnen und mein Name ist Karina Schunker. Wir haben schon einmal eine Folge zum Thema Vorsorgewohnungen online gestellt, wo wir uns über grundlegende Details unterhalten haben und so das Thema Vorsorgeimmobilie sehr allgemein beleuchtet haben. Genau zu diesem Thema möchten wir heute mit unserem Gast sprechen, noch einmal vertiefend, nämlich Immobilienveranlagungen allgemein. Und unser Gast ist heute Magister Matthias Gregoritsch vom Bauträger C&P Immobilien, die bei ihren Projekten und bei der Konzipierung genau auf das Produkt Vorsorge Vorsorgewohnungen bzw. Immobilienveranlagung bei Wohnimmobilien spezialisiert sind und deswegen möchten wir uns heute über die aktuellen Marktgegebenheiten, Trends und allgemein das Produkt Vorsorgewohnungen noch einmal im Detail austauschen. Hallo lieber Matthias, dass du bei uns bist im Podcast und wir freuen uns sehr, dass du deine Expertise mit uns teilst zum Thema Vorsorgewohnungen. Hallo und herzlich willkommen.
1: Liebe Carina, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich jetzt endlich dabei sein darf. <lacht>
0: Endlich, du hast schon hingefiebert. einladen,
1: ich bin ja ein großer Fan von euch und aus diesem Grund äh, habe ich es kaum erwarten können, dass ich jetzt endlich einmal dabei sein darf.
0: So, und jetzt legst du den Spickzettel vor dir weg, den ich da hingelegt habe. Nein, Spaß, das hat er wirklich frei rausgesagt. Aber die liebe Ingrid ist auch wieder bei uns. Hallo Ingrid. Ja, hallo an alle. Weiter geht's. Genau, also wir sind deswegen wieder ein Dreiergespann heute. Ich freue mich sehr, dass du, wie gesagt, bei uns bist, lieber Matthias. Bevor wir in das Thema reingehen, was dann doch auch wieder sehr zahlendatenfaktenlastig ist Erzähl mal, wer bist du höchstpersönlich, woher kommst du? Man hört so ein bisschen, aber ich, ich nehme es jetzt nicht vorweg. Stell dich mal vor, unseren Zuhörern.
1: Gerne. Mein Name ist Matthias Gregoritsch, bin stolzer Steirer, <lacht> äh, bin da wirklich sehr stolz auf meine Herkunft, äh, weil ich vor allem auch für ein steirisches Unternehmen in Wien tätig sein darf. Bin seit mittlerweile 16 Jahren, seit Gründung bei der C&B Immobilien AG dabei. Oh, wow, Und, 16 Jahre, das schon... ist
0: seit ich nicht einmal gewusst, dass du schon so lange dabei bist. Nein, das
1: ist wirklich, also ich habe noch nie in meinem Leben einen anderen Arbeitgeber gehabt, habe bei uns schon intern die verschiedensten Positionen durchlaufen vom Assistenten von unserem Vorstandsvorsitzenden von Markus Ritter, was sicher die schwerste Zeit war, <lacht> über den Marketingleiter und jetzt darf ich seit 2014 in Wien sein und hier ausschließlich Vertrieb machen, Vertriebspartnerbetreuung, so wie es mich ja extrem stolz macht, dass ich auch euch als EHL betreuen darf, genau, so wie wir ein paar andere. Sehr eng zusammen muss man
0: dazu sagen allen Zuhörern, ja.
1: Genau so ist es und natürlich berate ich auch direkt Kunden wenn es um das Thema Vorsorgewohnung oder andere Immobilieninvestments geht. Du
0: hast ja auch einen Titel, wenn ich das so sagen darf. Woher kommt der Magister? Was hast du studiert? Ich
1: bin sehr stolz und deswegen kann ich euch da draußen allen Mut machen. Ich habe <lacht> insgesamt 30 Semester, also 15 Jahre <lacht> Rechtswissenschaften studiert. Uh, irgendwann hat dann meine Mama mich so zu nerven begonnen, dass ich es wirklich fertig gemacht habe. Jetzt bin ich sehr froh, dass ich es fertig habe. Ich habe es in keinem Reisepass oder Dokument noch eingetragen gehabt. Aber manche, so wie du, sprechen mich dann mit Herrn Magistern.
0: Ein ja. Hoch auf die Mama.
2: Ja. Absolut,
1: ja. Also Mama, wenn du das anhörst, danke für deinen positiven Druck.
0: Ja, wobei auf der anderen Seite, ich glaube, bei dir war es dann wirklich nur noch die Arbeit, die noch nicht fertig geschrieben war.
1: Total, also das Thema der Juristerei ist ja auch in unserem Bereich, glaube ich, fast alltäglich ja. gegenwärtig und das macht mir auch Spaß, bis zu einem gewissen Grad natürlich nur. <lacht> <lacht> ähm, und dann das Thema der Diplomarbeit war so der letzte Schritt, aber auch das äh, hat für mich einen super Sinn gemacht, weil einfach dieses systematische mhm. Aufarbeiten, ich glaube, das brauchen wir vielleicht nicht in dieser Tiefe auch in unserem Job, aber wir müssen uns mit unseren Produkten wirklich ganz genau beschäftigen, das von den verschiedensten Seiten auch beleuchten, damit wir dann unseren Kunden halt wirklich einen den Rundumblick geben können mit allen Vor- aber auch Nachteilen, damit der Kunde dann die bestmögliche Entscheidung für sich treffen kann.
0: Perfekt. Und darüber reden wir dann noch einmal ganz im Detail. Wir werden dich heute ausquetschen, wenn du schon da bist. Das finde ich super.
1: Solange es nur verbal ist.
0: Selbstverständlich. Nee, ja. Deswegen steht der Tisch zwischen uns. Ich werde nicht rüberspringen.
1: Das stimmt nicht.
0: Aber Aufwärmrunde, liebe Ingrid. Ich glaube, du freust dich schon sehr, diese Fragen stellen zu dürfen, weil du bist du ja immer ein großer Fan und möchtest es machen. Deswegen schieß los. Ja, in Ordnung. Bevor es ernst wird, gibt es noch diese Entweder-Oder-Fragen. Wir starten mit der
2: ersten Klassiker. Tee oder Kaffee, lieber Matthias?
1: Selbstverständlich Kaffee.
2: Mhm. Oh, ja. Auf wie viele Kaffees kommst du am Tag?
1: Leider zu viel, aber mein Magen verträgt es noch. Aber ich schätze schon, dass ich so auf sechs bis acht oh. am Tag oh. komme.
0: Ah, okay. Ja, Na, das ist doch einiges. Ja, solange es geht. <lacht> <lacht>
1: aber ich bin Filterkaffee-Fan und äh, von dem her, das soll ja milder sein und magenschonender.
2: Stimmt, das habe ich auch schon gehört. Ja. Genau. Ja, lass mir wissen, wenn sich was ändert. <lacht> <lacht> ähm, Indoor- oder Outdoor-Sport?
1: Aktuell betreibe ich ausschließlich Indoor-Sport, bin ein leidenschaftlicher Fitnessstudio-Geher, vor allem weil man das komplett frei einteilen kann und wir, glaube ich, alle im Beruf schon immer so diesen Terminzwang haben. Deswegen gerne Indoor. habe es ein bisschen mhm. mit Golf im Outdoor-Bereich äh, probiert, da war ich dann mäßig erfolgreich. <lacht> Deswegen bleibe ich bei Indoor äh, mit dem Fitnessstudio.
2: Ah, sehr schön. Ja, Golf ist sehr toll, aber braucht relativ viel Zeit, denke Und ich. Und Nerven. Und Nerven. <lacht> ja. Konzentrations. Mentale Fitness ist ja. da, glaube ich, auch
1: sehr gefragt. Genau so ist das, ja.
2: <lacht> ähm. Actionfilm oder Dokumentationen?
1: Da würde ich jetzt wirklich den Actionfilm nehmen. Ähm, Dokumentation, ich glaube, das haben wir so oder habe ich so in meinem Leben, dass man sich mit trockenen <lacht> Themen beschäftigen muss und ab und zu so als Ablenkung ein bisschen Action, das tut nicht,
2: M nicht das, schlecht. Das passt auch besser ins Fitnessstudio.
1: Das stimmt, ja. <lacht> ja.
2: Herbst oder Winter? Was ist deine Jahreszeit?
1: Winter. Also der Herbst, ich meine, ich liebe ja Wien momentan, bei Regen mitten ins Gesicht und peitschendem Wind. Das ist natürlich eine Lüge. Also, da frage <lacht> ich mich immer grad, wieder. Du
0: bist der so, Erste, der das sagt. So.
1: Wohin kann man dann auswandern. Na, aber der Winter, vor allem wirklich dann auch teilweise mit Schnee und mit der Alternative Skifahren zu gehen, beziehungsweise auch den Klübenstandeln in Wien, das ist dann schon sehr einladend.
2: Oh, mhm, mm mhm. Mm Trifft sich gut. Hörst du dabei lieber Schlager oder Electronic Music?
1: Also nachdem ich ja doch schon einige kenne, ist das jetzt nicht einmal so ein großes Outing, aber ich bin ein Riesenschlager-Fan und ah. auch jetzt die Zeiten mit Wiesen-Events etc. Also ich höre diese Musik nicht nur vor Ort, sondern ich höre sie auch privat, ähm, nicht nur beim Trainieren, sondern auch im Auto und immer wieder, um gute Laune für mich selbst zu erzeugen. Also ganz eindeutig der Schlager.
0: Darum ja. habe ich mir diese Frage nicht verkneifen
2: können.
3: Die musste <lacht> da rein. <lacht> das
0: verstehe ich auch, Ja. ja. <lacht>
2: ähm, Trinkst du lieber Wein oder Gin?
1: Wein. Da kommt der
0: Steirer wieder durch.
1: Ja. Ja, man kann sie besser kontrollieren.
0: Mhm. Okay. Kommt immer auf die Menge drauf an. Das stimmt, ja. Schätzt du dich als Träumer oder als Realist
1: ein? Ich glaube, als Zwilling. Ich habe ja zwei Persönlichkeiten. Aha, ähm, und deswegen ja. habe ich auch beide Seiten in mir. Also ganz grundsätzlich gerade beruflich bin ich sehr realistisch aber das Träumen, das verwehre ich mir nicht sozusagen und möchte immer wieder da auch meine geistigen Luftschlösser bauen, weil ich sage, wer nicht träumen kann, der kann keine großen Ziele erreichen. Deswegen träume mhm. ich dann auch schon mhm. sehr gerne und versuche dann mit Realismus diese Ziele zu erreichen.
2: Mhm. Ich finde das klasse, weil so ist das auch immer eine gute Selbsteinschätzung. Also Fremdbild, Selbstbild, glaube ich, passen perfekt ich, ich zusammen. Ich versuche es, ja. <lacht> Samstag oder Sonntag, was ist dein Lieblingstag?
1: Samstag, also ganz klar Samstag, ja.
3: Hat man den da nächsten kann man Tag noch noch nicht gehen.
1: <lacht> ja. Nein, gar nicht. Aber ich glaube, das, das hängt mir noch immer. Ich, mein, ich bin jetzt schon lang genug aus der Schule draußen. Aber so die Sonntage waren immer, wenn das Wochenende vorbei war, so, oh weh, am nächsten Tag geht es wieder los. Mhm. Und da ist der Samstag schon, gerade wenn man jetzt in Wien lebt, mit Naschmarkt oder anderen Aktivitäten, kann man ihn sicher richtig schön Sehr machen.
2: Gut. Ja, das ist richtig. Lieber Matthias, Eigenkapital oder Fremdkapital?
1: Naja, es ist... Die Werte für Immobilieninvestments, muss ich ganz klar sagen, Fremdkapital. Sofern nämlich hier mit einem Leverage-Effekt gearbeitet werden kann, macht es das Ganze natürlich viel interessanter. Mhm. Mhm. Gerade in den vergangenen Jahren war ja Eigenkapital extrem günstig und, und leicht erhältlich. Also gerade jetzt aus meiner Erfahrung aus der Vergangenheit heraus, ganz klar Fremdkapital. Sehr gut. Mhm.
0: Dann danke für das persönliche Kennenlernen, weil es ist auch immer ganz, ganz interessant für unsere Zuhörer, wer sitzt uns da gegenüber. Wir kennen dich ja schon ein bisschen besser. Ja, ich hoffe, sie bleiben jetzt noch dran. <lacht> ja, dav davon bin ich überzeugt. Ähm, aber dass die auch einfach ein bisschen ein besseres Gefühl dafür bekommen, wer da gegenüber sitzt, nämlich der, der Schlagerkönig. <lacht> <lacht> Nein, aber danke dafür, lieber Matthias. Wir arbeiten ja sehr eng zusammen, mhm. indem wir euer, euer tolles Portfolio und einiges an Angebote auch unseren Kunden vorstellen dürfen. Mhm. Das ist schön, dass wir da aus dem Vollen schöpfen können und damit auch unsere Kunden super beraten. Aber jetzt erzähl noch einmal detaillierter C und P, seit wann gibt es euch? Du hast schon gesagt, 16 Jahre. Aber mhm. wie kam es eben so zur Unternehmensgründung? Ihr seid ja ein Bauträger.
1: Wir sind ein Bauträger, sind aber 2006 eigentlich aus einem anderen Grund entstanden. Ja. Wir kommen alle ursprünglich aus der Vermögensberatung, also zumindest mhm. die zwei Eigentümer. Und ein Kollege und ich waren noch dabei, der fünfte Kollege, der damals mit dabei war, der ist dann vor Jahren schon wieder ausgeschieden. Und so ist eigentlich ein Vermögensberatungsunternehmen gegründet worden mit dem Schwerpunkt auf Anleger- oder Vorsorgewohnung. Dieses klassische Produkt, so wie wir es heute auch am Markt haben, hat es damals noch gar nicht gegeben, sondern mhm. was ist gemacht worden? Es sind Zinshäuser, vermehrt in Graz gekauft worden, die sind parifiziert worden und dann haben wir die einzelnen Einheiten an unsere ersten Investoren verkauft. Mhm. Und wir haben relativ schnell gemerkt, dass das Thema Immobilien wirklich auf ein sagen wir, hohes Interesse gestoßen ist. Allerdings immer mit einem Beisatz. Ja, Immobilien, das macht Sinn. Ich kann mir das vorstellen, dass ich eine Wohnung kaufe, sie zu Vermietungszwecken kaufen und dadurch verdienen, aber, und jetzt auf gut steirisch, tun wir nichts. Und das war dann für uns so das Thema, wo wir unser Rundum-Sorglos-Paket geschnürt haben, wo ich glaube, dass wir lange Zeit einzigartiger Markt waren, wo wir wirklich ein Servicepaket geschnürt haben, wo wir alle Aufgaben und Herausforderungen, die rund um die Immobilie anfallen, unseren Eigentümerinnen und Eigentümern abnehmen. Das war so der große Mehrwert und das hat sich dann aber im Laufe der Zeit natürlich verändert. Wir haben ja dann 2008 für uns als damaliges Vermögensberatungsunternehmen einen ganz schweren Einschnitt gehabt, weil vielleicht kann sich die eine oder der andere erinnern, es war ja nicht nur die große Finanzkrise durch Lehman Brothers ausgelöst, sondern auch das Ende der Fremdwährungskredite mit Tilgungsträgern. Mhm. Und auch wir haben in diesem Bereich einen Teil unseres Deckungsbeitrages erwirtschaftet. Und wir haben dann ehrlicherweise für kurze Zeit nicht gewusst, wie es wirklich weitergeht, haben aber nicht aufgesteckt, sind dran geblieben und auf einmal sind wir in diesen Mega-Hype hineingekommen, der uns bis heute natürlich mit begleitet, dass die Nachfrage nach Sachwerten, nach Immobilien als Anlagemöglichkeit extrem hoch geworden ist. Und das ist so die Geschichte der C&B. Und vielleicht noch ein Beisatz. Wir haben damals wirklich in einem Büro, ich glaube, das war kleiner als wo wir jetzt da den Podcast aufnehmen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich schätze, das sind so 25 ah, Quadratmeter. Ich glaube, so, ja. so viel hatten wir damals auf keinen Fall und sind dort zu fünf drinnen gesessen. Und wenn jemand telefoniert hat, hat er entweder hinausgehen müssen oder die anderen sind hinausgegangen, weil einfach kein <lacht> Platz war. Von diesen fünf sind wir heute auf knapp 200. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegangen, haben nicht nur in Wien, sondern in Graz unseren Hauptsitz, mhm. in Klagenfurt ein kleines Büro und sind mittlerweile auch in Berlin und in Dubai tätig. Also wenn man da immer so hautnah dabei war wie ich selbst, dann ist es ja so normal. Mhm. Wenn man dann aber immer wieder die Reaktionen der Gesprächspartner sieht, wenn man die Geschichte erzählt, dann ist man schon richtig stolz, dass man da von Beginn weg dabei sein hat dürfen.
0: Absolut. Nein, sehr beeindruckend auf alle Fälle, weil binnen 16 Jahren von ein, zwei Mitarbeitern in Richtung 200 Mitarbeiter anzuwachsen. Darauf kann man schon sehr, sehr stolz sein. Und ihr habt euch da spezialisiert zum Thema Vorsorgewohnungen. Das haben wir gerade besprochen. Warum Vorsorgewohnungen? Wie, ich meine, wie es dazu gekommen ist, hast du erklärt. Mhm. Aber was ist, Warum denn das, beson Produkt? Ja, was ist das Besondere an genau, der Vorsorgewohnung? Also,
1: wie ich auch schon erwähnt habe, wir sind ja oder kommen ja aus dem Bereich der Vermögensberatung. Und da hat man halt mit den unterschiedlichsten Produkten schon immer zu tun gehabt.
0: Habt ihr noch was anderes angeboten? Wir haben früher
1: natürlich die klassischen Wertpapiere in Westenfonds ja. angeboten. Wir haben ähm, auch äh, gebundenen Lebensversicherungen angeboten, ähm, waren im geschlossenen Fondsbereich tätig. Also mhm. wir haben wirklich eine breite Palette an ähm, Produkten angeboten. Was uns auch heute wichtig ist, dass wir das nach wie vor auch bei uns in der Unternehmensphilosophie und im Know-how drin haben. Wir bieten es jetzt nicht aktiv an, mhm. aber haben diesen Bestand. Ich darf für uns da beispielsweise auch den gewerberechtlichen Geschäftsführer stellen im Bereich der Vermögensberatung. Warum? Weil wir, und jetzt komme ich eigentlich zu deiner Frage, die Vorsorgewohnung immer als ein Investment Investmentprodukt gesehen haben. Wir kommen da von einem anderen Bereich. Wir kommen jetzt nicht aus diesem klassischen Immobilienmaklerbereich oder Bauträgerbereich mhm. oder Entwicklungsbereich, sondern wir haben uns überlegt, welches Produkt gibt es für einen Kunden, eine Kundin, wo man ein Gutes und sicheres passives Einkommen aufbauen kann und im Idealfall das Ganze losgelöst von Entwicklungen an den Kapitalmärkten. Mhm. Das sind wir natürlich sicher gerade zu dem Zeitpunkt 2008 und da waren wir Gott sei Dank noch sehr, sehr klein. Da hat man gesehen, was an den Kapitalmärkten passieren kann. Und dann haben wir uns immer so gedacht, naja, wir verkaufen ja Investmentfonds mit diesem mhm. Thema, investieren nur in Grundbedürfnisse. Da hat es diese berühmte Zeichnung gegeben, äh, wenn man halt einem Fondsmanager ein Geld gibt, dann investiert er das nur in Dinge, die die Menschen immer brauchen, Lebensmittel, Autos etc. Ja. Und ein Grundbedürfnis, was es immer schon gegeben hat, ist das Thema Wohnen. Mhm. Mhm. Und wenn ich von diesem Grundbedürfnis profitieren kann und eben sage, ich stelle Wohnraum zur Verfügung und ziehe daraus meine Miete, dann haben wir gesagt, dann ist das ein sicheres und vor allem sinnstiftendes Investment. Mhm. Und das war dann der Grund für uns, mhm. dass wir uns auf dieses Thema spezialisiert haben.
0: Mhm. Sehr spannender Zugang auf jeden Fall, einfach aus einer weniger emotionalen Perspektive, sondern wirklich eher aus einer ähm, Investitionsperspektive das ganze Thema zu betrachten. Weil auch wir sind tagtäglich mit Kunden in Kontakt, die durchaus manchmal sehr emotional entscheiden. Und bei euch kommt das dann doch noch einmal aus einer ganz anderen ähm, Sichtweise und Sparte heraus. Und das ist ein sehr interessanter Zugang, der sicherlich auch wertvoll ist, dass man auch hier diese Komponente gerade in Beratungsterminen mit einfließen lassen kann. Ja.
1: Absolut. Vor allem bei der Vorsorgewohnung verändert sich ja der Blickwinkel um 180 mhm. Grad. Ich bringe da immer gerne, ich bin zwar selbst kein Angler, aber ich bringe da immer diesen <lacht> Anglervergleich, äh, dass der Köder ja dem Fisch und nicht dem Angler schmecken muss. Und umgelegt jetzt auf die Vorsorgewohnung sollte jeder Käufer oder jede Käuferin mhm. die Mieterbrille aufsetzen. Mhm. Bei der Auswahl der Immobilie ist ja nicht relevant, was einem selbst gefällt, sondern was dem größtmöglichen Mietpublikum am Wiener, Grazer, Salzburger oder wo auch immer auf welchem Markt gefällt. Mhm. Und das waren natürlich gerade in den ersten Jahren ganz spannende Gesch äh, Geschichten und Gespräche, die wir da geführt haben, bis sind äh, sehr stark auch im ländlichen Bereich tätig gewesen. Und wenn wir oftmals dann gesagt haben, es geht heute um eine 35 Quadratmeter Wohnung, da hat sie meistens die Frau einmal umgeschaut und hat gesagt, wir sitzen jetzt in meiner Küche und die hat 40. <lacht> also bis man da einmal auf dieses Thema Leistbarkeit, was uns ja, glaube ich, aktuell so sehr beschäftigt wie in den letzten zwölf Jahren noch nie, aufgrund der steigenden Energiekosten, aufgrund der hohen Inflation. Ja. Wir haben das von Beginn weg gepredigt und haben immer gesagt, leistbares Wohnen wird nachhaltig und langfristig nur über kleinteiligen Wohnraum mhm. abzubilden sein. Wir sind ja da oft belächelt worden, vor allem auf unserem Heimatmarkt in Graz. Wo Simon hat ja, ihr baut die Wohnungen für die jungen Menschen, die von zu Hause ausziehen oder die klassischen Studentenwohnungen. Wenn man sich heute unser Mieterklientel anschaut, dann ist das natürlich zu einem Teil richtig. Wir haben viele junge Menschen, wir haben viele Studenten, aber es verändert sich auch hier, dass wir immer mehr Singlehaushalte haben mhm. in allen unterschiedlichen Altersgruppen.
3: Ja. Und das
1: wird sich aus unserer Sicht auch verstärken. Und wenn man sich gewisse Schätzungen auch von der Wirtschaftskammer Wien anschaut, dann haben wir bis 2060 50 Prozent der Haushalte in Wien sind Singlehaushalte.
0: Das ist richtig. Das analysieren wir auch immer ganz genau, weil auch wir stehen natürlich in der Beratung von vielen Kunden, sei es von der Abgeber- als auch Käuferseite und da geht es genau auch um diesen Punkt, den wir auch immer wieder erwähnen mit, ja, die Einpersonenhaushalte, die Zahl, die steigt deutlich stärker an als die Mehrpersonenhaushalte mhm. und deswegen wird sich das früher oder später angleichen. Also das Thema kennen auch wir. Aber du hast ja gerade eher erzählt, Vorsorgewohnungen etc. Was sind denn grundsätzlich die Vorteile? Wenn du mit Kunden zusammensitzt, die fragen ja immer, und warum soll ich jetzt genau in das investieren? Was sind denn da die Vorteile? Du hast schon gesagt, es ist abgelöst vom Kapitalmarkt. Genau. Was gerade in Zeiten wie diesen, in denen wir uns gerade befinden, immer ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Absolut, ja. Aber vielleicht kannst du da auch noch einmal so die, die Vorteile hervorheben bei der Investition in eine Vorsorgewohnung.
1: Sehr gerne. Also vielleicht, das passt mir ganz, ganz gut dazu. Ich war ähm, am vergangenen Mittwoch, Donnerstag und Freitag bei einem Strategieforum von für mich einem der hochwertigsten Finanzdienstleistern in Österreich, wo hervorragende äh, Vortragende waren, die auch zum Thema Kapitalmarkt mhm. natürlich etwas gesagt haben. Mhm. Äh, und da sind wieder diese Basics gekommen. Und ich glaube, diese Basics hat man auch im Bereich der Vorsorgewohnung in den letzten Jahren ein bisschen vergessen. Mhm. Weil es ist nur mehr um das Thema gegangen, die Wertsteigerung und schau, wie meine Wohnung mehr wert worden ist. Und die Rendite. Die Rendite, etc. Ja. wir kommen ja bei der Vorsorgewohnung an den Ursprung des Investierens zurück. Warum? Wenn man sich jetzt einmal anschaut, warum ist überhaupt einmal eine Aktie von einem Unternehmen ausgegeben worden, dann war die Idee sehr simpel, nämlich ich habe einen Anteil am Unternehmen, ich habe jetzt einen Anteil an der EHL, auch wenn ihr jetzt nicht börsengelistet mhm. seid, aber wenn ihr dementsprechend Gewinn macht, verdiene ich eine Dividende. Mhm. Bei der Immobilie soll es ja gleich sein. Ich bekomme zwar keine Dividende aus Ausschüttung, aber ich bekomme eine Mieteinnahme. Und das ist für mich so der größte Vorteil an diesem Investment, nämlich dass ich eine gut kalkulierbare Einnahme habe. Warum? Wir sind jetzt darin alle ziemlich gleich alt und wir werden irgendwann vor einer großen Pensionsproblematik stehen. Mhm. Wir werden einfach in der Pension eine Pensionslücke haben, die wir überlegen müssen zu schließen. Und diese Pensionslücke wird ja nicht geringer. Das heißt, es wird ja nächste Generationen noch stärker treffen. Das bedeutet, mit der Mieteinnahme habe ich damit die Möglichkeit, diese Pensionslücke zu schließen. Vielleicht sogar mehr zu haben, als äh, was ich irgendwo brauche, weil ich ja auch äh, inflationsgeschützt bin. Mhm. Weil die Miete wird ja jährlich angepasst. Und jetzt kommt, glaube ich, ein Gedanke auch, der oftmals unterschätzt wird. Nämlich, dass man sich ja diese Werte nicht nur für sich selbst aufbaut, sondern das sind wahre Werte für Generationen. Und wenn ich schon viel gehört habe, aber ich habe noch selten gehört, dass jemand mit Immobilien arm geworden ist. Ich habe jetzt selten gehört, dass irgendwer von heute auf morgen mit Immobilien reich geworden ist. Das ist mir immer dann so ein bisschen suspekt vorkommen, weil dann habe ich mir gedacht, jetzt beschäftige ich mich seit 16 Jahren mit Immobilien. Entweder ich rechne so <lacht> falsch oder kenne mich nicht aus. Und natürlich, es gibt jetzt Bauträger, Entwickler, die da einen anderen Hebel haben. Aber mit der klassischen Vorsorgewohnung, das ist ein langfristiges Investment. Wo ich börsenunabhängig bin, wo ich ein tolles passives Einkommen aufbauen kann und das für Generationen. Mhm. Und das sind für mich so die Basics, wo ich sage, ich investiere in ein Grundbedürfnis, aber ein passives Einkommen, was will ich mehr?
2: Mhm. Das passt auch gut zur Langfristigkeit des Investments.
1: Absolut, ja.
0: Also klar, es ist ein langfristiges Investment, aber auf der anderen Seite amortisiert sich das deutlich schneller aufgrund der Mietannahmen, die ich eben stetig kalkulieren kann. Und so wie du sagst, es ist gut kalkulierbar. Ja, also der Markt hat sich in den letzten Jahren sehr stabil entwickelt. Das heißt, es ist jetzt kein Spekulationsgeschäft, in das man einsteigt mit, kann sich gut entwickeln oder auch schlecht, so wie im Aktienmarkt, wo mhm. es doch deutlich äh, volatiler zugeht sozusagen, genau. sondern es ist ein gut kalkulierbares Investment.
1: Weil weniger Emotion drinnen ist. Das ja. Grundbedürfnis wohnen äh, besteht, egal und, äh, ob jetzt Krieg in der Ukraine ist, ähm, wie hoch die Energiekosten sind, das Grundbedürfnis besteht einfach. Was soll man denn machen?
0: Oder vor allem dann, ja, also wir haben schon auch in, in Zeiten der Ukraine Krise zum, zum Anfang erlebt und mitbekommen, dass damit noch einmal ein deutlich mehr Sicherheit ausgestrahlt hat und für viele noch einmal in den Vordergrund gerückt ist. Und es sind auch einige äh, zugereist natürlich. Mhm. Und auch die haben recht rasch das Bedürfnis gebraucht, einen neuen Wohnraum zu bekommen und das möbliert. Also gerade dann merkt man es noch einmal intensiver, würde ich sogar sagen.
1: Ja, also da hast du sicherlich recht. Ähm ich möchte gar nicht eben solche dramatischen Ereignisse ja. als Auslöser suchen, sondern wirklich diese Losgelöstheit des Investments noch einmal wirklich da auch manifestieren. Und zu sagen, wohnen werden wir immer alle müssen. Immer auch unserem finanziellen Background äh, geschuldet, wie es dann geht. Das ist eben ganz, ganz wichtig auch für mich äh, zu sagen, von, wir sind ein Entwickler von kleinteiligen Immobilien. Mhm. Darauf sind wir auch stolz und das ist unsere Philosophie. Ähm, und der Wohnbedarf wird immer bestehen.
0: ja. Ich meine, grundsätzlich das Thema mit Angebot muss natürlich auch immer der Nachfrage entsprechen. Das ist sowieso überall der Fall. Mhm. Das heißt, da muss es auch einfach gesund mitentwickelt werden und eben auch den Bedürfnissen oder etwaigen Trendänderungen am Markt mitgestaltet werden. Aber da seid ihr ganz, ganz vorne dabei. Ich kenne ja eure Produkte sehr, sehr gut. Also da möchte ich dich jetzt auch gar nicht so in die Zange nehmen. Ähm, vielleicht dass man das noch einmal kurz beleuchten. Was macht für dich ein gutes Immobilieninvestment aus? Worauf müsste man da vielleicht noch einmal gezielt achten, drauf schauen? Was sind da deine Tipps? Also
1: wie ich damals äh, in die Branche gekommen bin, hat man immer von den drei L's gesprochen. Mit Lage, Lage, Lage. <lacht> ähm, und ich sage seit Jahren, dass vielleicht nur mehr ein L die Lage ist und die anderen mhm. zwei mindestens, die anderen zwei Leistbarkeit, Leistbarkeit. Mhm. dass natürlich eine Grundinfrastruktur Voraussetzung ist, mhm. ist ja sowieso klar. Und vielleicht den Beistrich und den Beisatz auch hierzu. Ich spreche ja wirklich nur über Ballungszentren wie Wien oder Graz, mhm. in irgendwelchen anderen wirklich komplett abgelegenen Lagen. Da ist natürlich die Lage immer entscheidend. Aber mhm. wenn man heute halt über Ballungszentren wie Wien spricht, dann ist neben der Lage und einer Infrastruktur, die, glaube ich, in Wien fast überall vorhanden ist, das Thema Leistbarkeit, Leistbarkeit. Und wie kann man das jetzt für die Mieterin oder für den Mieter ideal gestalten, dass man optimale Grundrisse auf einer geringen Quadratmeteranzahl ähm, herausbringt und da mhm. eben Layout schafft, wo man einfach ein besseres Wohngefühl hat und man vielleicht auch bei 32 Quadratmetern nicht glaubt, man ist auf 32 Quadratmetern, sondern man ist vielleicht auf 43 Quadratmetern. Mhm. Und das ist für uns so das Entscheidende. Also für uns das Entscheidende an einem guten Immobilieninvestment ist immer, dass man mit dem Miettrend mitgeht. Weil nur wenn die Wohnung natürlich vermietet ist und ausgelastet ist, dann kann ich auch wirklich eine Rendite damit erzielen. Mhm.
2: Mhm. Es ist schon spannend, denn bei so kleinen Grundrissen, wie du jetzt erwähnt hast, 32 Quadratmeter fühlen sich dann bald an wie 40 Quadratmeter. Also wir wissen das, wenn wir jeden Tag auch in den Wohnungen unterwegs sind, es kommt wirklich auf das Layout drauf an und auf den Grundriss der Wohnung. Was mich jetzt interessiert, habt ihr spezielle Architekten, die ihr immer wieder heranzieht, Oder ist eure Erfahrung schon so stark, dass ihr mit euren Ideen schon weitergeht in die Planung hinein, als es üblich ist sonst bei Bauträgern? Also,
1: also ich glaube, teilweise treiben wir unsere Architekten wirklich zu Weißglut, weil <lacht> oh ja. wir sehr ja. oft Grundrissadaptierungen haben. Aber warum? Ähm, wir sind ja ein sogenannter Komplettanbieter im Immobilienbereich. Sprich, wir entwickeln selbst, ähm, wir bauen dann zwar mit Generalunternehmern und vergeben selbst und ja. machen den Vertrieb, aber das Projekt bleibt ja bei uns in der Hausverwaltung mhm. und in der Subverwaltung dadurch haben wir natürlich auch an uns schon in der Entwicklung den höchsten Anspruch, dass die nachhaltige Vermietbarkeit zu 100 Prozent gegeben ist. Also im Hinterkopf
2: hat man schon die Mietergespräche mit der Hausverwaltung dann parat und daher weiß
1: man schon. Absolut. Ja. Und unser wichtigster Mitarbeiter, der sich in diesem Bereich dann einmischt, ist ganz klar unsere Vermieterin oder unser Vermieter. Weil mhm. der ja am Ende des Tages sagt, lässt sich diese Wohnung gut vermieten oder nicht. Und da wird oftmals wirklich umgeplant, 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 bis dann der Vermieter oder die Vermieterin sagt, ja, jetzt haben wir ideale Wohnungen, jetzt können wir hinausgehen. Das mhm. ist ganz entscheidend. Vielleicht auch zu den, zu den Layouts oder wenn sich noch immer äh, Hörerinnen oder Hörer unter 32 Quadratmetern nichts vorstellen können, dann lade ich sie einfach einmal ein, dass sie in die Shopping City Süd fahren und dort beim Ikea durchspazieren. Weil dort gibt es seit Jahren zwei Musterwohnungen. Die eine ist 52 Quadratmeter die Jungfamilienwohnung, mit hier leben wir, äh, mit zwei Schlafzimmern, Wohnzimmer, Küche. Und mhm. die andere Wohnung ist, hier lebe ich auf 30 Quadratmeter. Mhm. Und dann kann man einmal erkennen, wie man sich auch diesen engen Wohnraum sehr, sehr gut gestalten kann. Und ich glaube, wenn es ein Möbelhaus gibt, das die Trends genau in unserer Mieterzielgruppe erkennt, dann ist es ein Ikea, dann ist es ein Mömax, der ähnliche Grundrisse auch in seinen Möbelhäusern hat, und da schicken wir immer wieder gerne Kunden hin, die sagen, um Himmels Willen, wie soll man dort wohnen? So, ihr macht mhm. einen Ausflug am Samstag, schaut euch das an, <lacht> esst eure Fleischbällchen danach mit den Pommes. Und, und dann kommt wirklich oft dieses...
2: Zurück. Wir haben schon die Möbel. <lacht> dieses, genau, die dieses, dieses
1: Aha-Erlebnis, ja. wo man einfach sieht, was ist da möglich? Und man muss ja ganz ehrlich sein, ihr seid absolute Profis. Mhm. Ihr steht täglich in fertigen Wohnungen drinnen, habt die Idee... Wie, wie viel Tiefe nimmt ein, 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 ein Sofa ein? Wo geht der Kasten hin? Wie schaut es mit dem Bett aus? Ähm, das ist der durchschnittliche Kunde. Und ich nehme mich da voll mit ein, weil wir haben eigentlich nur Schreibtischberatungen, weil wir vom Plan weg verkaufen mhm. und jetzt nie was zum Besichtigen haben. Aber ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, wie ich jetzt diesen Raum hier ideal einrichte. Also ich glaube, da fehlt es oftmals an Erfahrung, und wenn man dann aber den Kundinnen und Kunden zeigt, was alles möglich ist, dann kann man diese Aha-Erlebnisse und dann sagen die, okay, ich verstehe es jetzt. Durchschnittseinkommen <lacht> in Wien 1.700 Euro. Jetzt bleiben nicht so viel wie 700 Euro, vielleicht 750 für die Miete. Da gehen mhm. sich ja nur 35 mhm. Quadratmeter aus. Mhm. Und die 35 Quadratmeter kann ich mir so einrichten, dass ich mich auch wohlfühlen würde.
2: Ja. Genau, dass man nicht auf wirklich viel verzichten muss. Mhm. Was man auch auch berücksichtigen kann bei diesen Grundrissen, wenn man sich so downsweisen kann, es ist auch in der jetzigen Zeit der Energiepreise sensationell. Es macht einen Unterschied, ob ich 32 Quadratmeter beheize oder kühle oder ob ich jetzt 50 Quadratmeter habe,
0: von denen wahrscheinlich eh nur die Hälfte Gangflächen sind. Auch
1: Absolut, nicht. ja. Ja,
0: beziehungsweise da wollte ich nur ganz kurz einhaken. <lacht> ja. Heute sind wir in, in Redelaune mit dir, Matthias. Ähm, da wollte ich nämlich einhaken, weil auf der einen Seite ist, ist es natürlich immer irgendwo limitiert mit der Leistbarkeit, der Kunden. Auf der anderen Seite ist es auch eine, eine Frage der Nachfrage der Immobilie selbst. Das heißt, wir haben schon darüber gesprochen, die ein steigen. Also ja, irgendwo macht Sinn, auch kleinteiligere Wohnungen oder verstärkt auf kleinteiligere Wohnungen zu gehen. Auf der anderen Seite, und das wäre jetzt meine Frage, ist es für euch auch in gewisser Weise ein Thema der Nachhaltigkeit, zu sagen, auf wenig Platz mehr Wohnraum zu konzipieren wegen Flächenversiegelungsthemen? Ist das bei euch auch ein Grund oder ist es wirklich verstärkte Nachfrage, offen und ehrlich?
1: Also ich glaube, was die Geschichte der CMP auszeichnet, ist, dass wir in der meisten Zeit unserer Firmenhistorie in positive Dinge einfach hineinstolpern. Ja. Also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, das Thema Flächenversiegelung ja. war bei der Grundsatzentscheidung, dass wir auf kleinteiliges Wohnen setzen, sicher noch nicht so das nicht Thema. So im Vordergrund, es ja. war auch nicht das Thema, ob man jetzt fürs Heizen 30 Euro oder vielleicht mhm. 70 Euro bezahlt. Und zwar schon immer ganz wesentlich, wie hoch ist die Gesamtbelastung mhm. der Wohnung. Dass wir natürlich mit diesen Themen, die wir von Beginn weg forciert haben, jetzt in mhm. Megatrends hineinstoßen, das ist ein super Side-Effekt. Und wir freuen uns extrem drüber, dass man eben sagt, mit kleinteiligen Wohnen ähm, haben wir weniger Flächenversiegelung, wir haben, wie du richtig gesagt hast, weniger Energiekosten mhm. und das wird das neue Wohnen sein. Ich meine, ich erinnere mich, wir haben einmal mit einem Projektpartner im 10. Bezirk ein Projekt realisiert, wo wir damals noch etwas größere Einheiten sogar gehabt haben in Wien und äh, haben dann die, die, die Startseite oder die, die Headline einer Immobilienbeilage geziert mit »Da kommen die nächsten Legebatterien«. <lacht> Ähm, und, und von dem her, es war nicht immer leicht mit unseren kleinteiligen Wohnungen, ja. weil ja gerade auch zum Thema Corona, man mhm. denkt man noch einmal zwei Jahre zurück, was krass ist, das ziehen alle ans, aufs Land. Ähm, große Flächen mhm. wegen Homeoffice etc.
0: Zumindest hat man das von einigen Seiten gehört. Also wir konnten das so auch nie bestätigen, also weil sonst wäre bei uns als... Ähm Immobilienunternehmen, die verstärkt am Wienermarkt tätig sind, einen Rieseneinbruch zu sehen und das war aber nicht der Fall. Aber drum es, es wurde oftmals es wurde darüber von den gesprochen. Medien ja.
1: total gepusht. Ja. Ähm. Ich denke mal, dann könnten die Medien vielleicht auch jetzt pushen, wie es mit den Benzinpreisen ist, wenn ich jeden ja. Tag von irgendwo vom Burgenland nach Wien wieder pendeln muss. Ich, meine, ich hoffe, es kaufen alle das Klimaticket. <lacht> äh, dann werden die Autos viel weniger, aber die paar Mal ja. im Monat, wo ich das Auto in Wien nutze, sehe ich davon sehr wenig. Mhm. Also ich glaube, man muss auch da als Investor oder Investorin aufpassen, was Medien auch kommunizieren und sich wirklich da Experten wie uns verlassen. Ja. Warum? Natürlich, wir haben am Ende des Tages das Interesse, dass wir unsere Produkte platzieren. Da braucht man auch nichts äh, dagegen sagen, aber wir haben ja alle immer die besten Absichten und mm. wollen ja am Nachgang zufriedene Kunden haben, die uns auch weiterempfehlen und sagen... Auch oh,
0: langfristig hat, ja. Genau. Also Kunden, die uns langfristig begleiten, das ist bei euch der Fall, also bei uns. Ja. Und genau, Da so hätten wir auch nichts davon, hier Fehlentscheidungen oder Empfehlungen auszusprechen, besser gesagt. Richtig,
1: ja. weil der Kunde bleibt uns ja das genau. ist ja auf der einen Seite das sehr Schöne, aber auf der mhm. anderen Seite auch ja mal unsere größte Aufgabe, dass wir da die richtigen Entscheidungen gemeinsam mit dem Kunden treffen. Und da sollte man sich vielleicht nicht zu so sehr von irgendwelchen medialen Erscheinungen, die meist nur kurzfristig äh, die mhm. Medienlandschaft äh, begleiten, irgendwie beeinflussen lassen, sondern wirklich auf Expertinnen und Experten hören, die das schon Jahrzehnte machen.
2: Ja. Die zum
0: Beispiel schon 16 Jahre im Geschäft stehen. Ja. Ja. Genau, oder wir über 30 Jahre am Markt. Sind, oder? liebe ja. Ingrid. <lacht> ähm, wir haben jetzt über die Man sieht es euch nicht an. Ach.
1: Also euch beiden persönlich überhaupt nicht.
0: <lacht> 30 Jahre bin ich auch noch nicht dabei. Okay. Aber 10 aber Jahre. Also ich, ich, ich komme ich komm schon hin, Matthias. Ja? Ich arbeite noch an meinen 16 Jahren. <lacht> ähm, jetzt haben wir über die klassische Vorsorgewohnung sehr ausführlich gesprochen. Sie hat sich gerade in den letzten mittlerweile zwei, drei Jahrzehnten sehr stark etabliert am Markt, mhm. weil sie eben sehr unabhängig vom Kapitalmarkt ist. Wir haben jetzt einige Vorteile auch schon genannt dazu. Ähm, jetzt entwickelt sich so ein Produkt weiter beziehungsweise entwickeln sich Alternativen dazu. Mhm. Vielleicht kannst du uns dazu etwas erzählen, weil ihr habt ja so eine Alternative gerade in Konzipierung.
1: Gern. Also äh, auch die da haben wir wieder aus der Not eine Tugend gemacht, weil wir hatten oder wir haben Gott sei Dank viele Kunden, die schon zwei, drei, vier Forstergewohnungen bei uns gekauft haben und irgendwann dann gesagt haben, ihr ja, habt nicht noch irgendetwas anderes, mhm. weil jetzt habe ich schon drei, vier Wohnungen, irgendwie eine Alternative. Und da haben wir dann zwei neue Units äh, gegründet vor einigen Jahren, wo jetzt sehr viel Vorarbeit geleistet worden ist, wo wir jetzt mit den ersten Produkten am Markt sind. Das eine ist eben die C&B Vacation äh, Apartment Unit, wo wir Ferienwohnungen in schönen und vor allem preiswerten Gegenden Österreichs platzieren. Aber jetzt nicht diese klassischen Ferienwohnungen, die man selbst nutzt, sondern ich erkläre es immer sehr einfach, es ist die Anlegerwohnung in den Bergen. Mhm. Wir haben zum Beispiel unser erstes Projekt jetzt am Hinterstoder in Oberösterreich. Um Skigebiet, was jetzt den wenigsten so wirklich vollgeläufig ist, sondern die meisten denken an Saalbach, Hinterklemm, vielleicht am Arlberg, Aber auch hier haben wir wieder gesagt, wir gehen auf die gute Mittelschicht. Mhm. Und wenn man sich die Skikartenpreise anschaut und auch was für heuer prognostiziert wird, dann sind wir bei einem absoluten Luxusgut. Mhm. Und wenn man aber in Regionen geht, wie zum Beispiel wir nach Hinterklemm, wo wir sowohl einen sehr tollen Wintertourismus haben, wie auch einen mittlerweile fast besseren Sommertourismus, weil man wandern kann, man kann Mountainbiken, man kann mit Kindern dort sehr, sehr viel unternehmen. Dann haben wir gesagt, das ist das richtige erste Objekt. Wir haben dort ein Hotel gekauft, ähm, was seit 2019 äh, in Betrieb ist. Das heißt, man kann es sich bei Booking anschauen, ähm, man kann es sich auf TripAdvisor mhm. anschauen, also es steht wirklich ähm, und kann sich auch Bewertungen durchlesen. Und das Interessante ist natürlich, dass dort eine interessantere Rondite als äh, bei den klassischen Vorsorgewohnungen in Wien oder Graz geboten wird. Und das ist eine sehr, sehr gute Alternative zum einen. Und die andere Alternative, die wir geschaffen haben, das läuft bei uns unter dem Namen Innovation. Da haben wir jetzt mit unserem ersten Projekt in der Gundendorfer Straße gestartet, wo wir für uns in einer vielleicht Top, top, top-Lage in Wien, äh, jetzt zum ersten Mal etwas realisieren. Wir haben auch gewusst, mit klassischen Vorsorgewohnungen ist es dort einfach technisch nicht darstellbar. Deswegen haben wir einen neuen Weg gewählt und haben gesagt, zum ersten Mal machen wir dort Serviced Apartments. Aber das machen nicht wir, sondern da haben wir einen sehr professionellen Betreiber gefunden mit Numa, äh, die auch schon in diesem Bereich Erfahrung haben. Und hier kann man zu einem jetzt nicht günstigen Preis, aber für die Lage wieder zu einem sehr fairen Preis mit einer tollen Rendite auch Immobilien kaufen.
0: Weil so wie du richtig sagst, gerade in sehr zentralen Lagen ist es doch immer recht schwierig, äh, Mieternahmen versus Kaufpreis auf eine hübsche, gut rechenbare Rendite zu kommen. Und in dem Fall haben wir die 2,75 äh, Prozent Rendite bei diesem Produkt. Wie seid ihr zu diesem Thema gekommen, eben mit Service Departments und das mit Numa gemeinsam zu machen? Was war da der Antrieb?
1: Naja, wir haben immer wieder gesagt: Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja. Wir können, glaube ich, sehr gut äh, konzeptionieren, wir können sehr gut visionär denken und mhm. uns überlegen, was braucht der Markt. Mhm. Aber wir können jetzt keinen Hotelbetrieb oder Service-Apartments-Betrieb mhm. äh, stemmen. Und da haben wir wieder am Markt gesucht und geschaut, wo finden wir einen Partner, mhm. der wieder unsere Werte vertritt. Der sagt, wir machen das innovativ, wir machen das kosteneffizient. Wir schaffen etwas, was wirklich einen Mehrwert hat. Mhm. Und bei Numa, wo ja sehr viel Nummer digital funktioniert, man mit dem Handy einchecken kann, keine klassische Rezeption mehr vorfindet, äh, glauben wir, dass wir eine Nische haben, die vor allem in den nächsten Jahren und nächsten Jahrzehnten mhm. extrem stark genutzt werden wird. Das hat mhm. zum, zum einen Kostengründe und zum anderen muss man sagen, dass ja durch die Digitalisierung, durch Corona mhm. gekommen ist, dieses remote Arbeiten extrem im Vormarsch ist. Das ermöglicht vielleicht der einen oder der anderen auch, dass im Sommer mal sagt, oder jetzt auch im Herbst oder im Frühjahr, wann auch immer, jetzt bin ich mal drei Monate in Wien, mhm. arbeite von hier aus ganz normal, möchte vielleicht jetzt nicht die klassische, das klassische Hotelzimmer haben, weil eigentlich bin ich ja froh, wenn ich mal am Abend mal Jausen richten kann oder eine Kleinigkeit einmal koche. Ja. Und deswegen haben wir dann eben Nummer da als Partner mhm. genutzt, weil sie die Erfahrung und das Know-how haben.
0: Okay, also es sind wirklich möblierte Apartments mit Küchen. Das heißt, wie eine kleine Wohnung kann man sich das vorstellen. Genau,
1: genau. es sind wirklich Apartments mit einer ja. Küche, Badezimmer ähm, und dann eben Wohnzimmer- und Schlafmöglichkeit, dass man wirklich sagt, eine kleine Wohnung für die kurz- bis mittelfristige Mietdauer, die genutzt werden können. Ja.
0: Und das ist ein Altbauprojekt, das hergerichtet saniert wird? Genau. Und also wir wann haben startet dann sozusagen die Eröffnung?
1: Naja, die Eröffnung haben wir ungefähr geplant in eineinhalb Jahren. Ja. Ich sage immer, ich bin da bei diesen Dingen aktuell sehr vorsichtig. Wir wissen ja nie, was kommt. Im, Im Vertrieb sind wir aktuell schon. Also da ja. können ja eure Kundinnen und Kunden auf euch zukommen. Ihr wisst ja bestens Bescheid über unser Projekt. Wir haben im vorderen Bereich direkt zur Kundendorfer Straße angrenzend. Ist ein Gründerzeithaus, mhm. was revitalisiert wird. Dahinter können wir einen Neubau errichten. Und alle Wohneinheiten da drinnen, das sind 52, können dann eben oder werden es service Apartments betrieben.
0: Also wirklich in, in Top-Lage, wo man sonst kaum mehr Produkte bekommt in diese Richtung. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass so die Frage aufkommt für Zuhörer oder sich jetzt denken, und wie ist das jetzt konkret geplant, von der Nutzungsdauer? Wie schaut das dann grundsätzlich aus? Weil wir haben Numa, ähm, den Betreiber. Genau. Wie sind jetzt da die vertraglichen Komponenten?
1: Also der Betreibervertrag läuft auf 25 Jahre. Mhm. Danach gibt es unterschiedliche Szenarien. Aber da will ich jetzt ja nicht so viel vorwegnehmen, weil <lacht> vielleicht meldet sich ja die ein oder andere bei euch und lässt sich dann persönlich beraten. Und dann kann man diese Dinge immer viel, viel besser besprechen, als jetzt über irgendeinen Podcast oder euren Podcast, nicht irgendeinen, äh, zu transportieren.
0: Genau. Also es hm. gibt natürlich hier auch Szenarien, was danach passiert. Das können wir dann aber gerne in persönlichen Gesprächen noch einmal durchdenken und durchgehen. Aber ansonsten wäre der Betreibervertrag einmal für 25 Jahre abgeschlossen. Das heißt, für diesen Zeitraum gibt es auch diese Rondit von 2,75 Prozent. Ähm, und man muss sich wirklich um nichts kümmern. Das heißt, man deponiert, so wie du schon einmal gesagt hast, bei den anderen Produkten, Vorsorgewohnungen einmal das Kapital und der Rest macht in dem Fall nur als Betreiber.
1: Korrekt, Genau.
0: Genau. Ähm, vielleicht noch ein Punkt, nämlich Thema Rendite, weil wir gerade von den 2,75 Prozent gesprochen haben. Wie siehst du derzeit die Situation am Markt? Ich meine, wir sprechen seit Jahren von sinkenden Renditen, weil die Kaufpreise sehr stark anziehen. Die Mietpreise auch, aber nicht in dem Verhältnis wie die Kaufpreise. Also mhm. wir haben zwar immer Zuwächse, aber unterschiedlich stark ausgeprägt mhm. und deswegen geht die Schere so eine Spur auseinander und deswegen auch die Ronditen ein bisschen niedriger mitwachsen. Nur. Absolut. Ich meine, ja. da kommt
1: wieder der Vermögensberater bei mir raus. <lacht> Wenn wir heute über Ronditen sprechen, dann muss man immer sich auch überlegen, mit was vergleichen wir diese Ronditen. Mhm. Und beim klassischen Privatinvestor, welche Alternativen hat er? Man kann jetzt natürlich eine Wohnimmobilie kaufen, die er vermietet. Da wird er dann in Wien rund um die 2% Ausschüttungsrendite machen. Er kann etwas kaufen wie bei uns mit Innovations, eben in Service Apartments, wo man eben, wie von dir erwähnt, die 2,75 erwirtschaftet. Man kann Vacation Apartments kaufen, wo man sogar noch mehr bekommt. Oder man hat natürlich auch Möglichkeiten, dass man Wertpapiere kauft und dort zum Beispiel auf die Dividende setzt. Der Nachteil bei einem klassischen Dividendenfonds für mich persönlich ist natürlich, dass ich viel eine viel höhere Volatilität habe mhm. als bei Immobilien. Mhm. Das heißt, hier muss einfach dann der Kunde oder die Kundin entscheiden, was passt am besten in mein Portfolio. Das heißt, mhm. ich kann ja heute auch eine Anleihe kaufen, muss man aber heute halt dann überlegen, wie sicher finde ich diesen Dividenden, also diesen, diesen Emittenten, pardon, der Anleihe. Mhm. Oder wie sicher finde ich die Immobilie? Also man kann jetzt nicht sagen, sind die Renditen aktuell gut oder schlecht. Ich finde, die Renditen sind zu 100 fair. Es macht nach wie vor zu 100 Sinn, in Immobilien zu investieren. Man muss vielleicht noch das Stückchen genauer hinsehen als vor ein paar Jahren. Da kommen wir wieder auf den Punkt zurück. Bitte gehen Sie zu Expertinnen und zu Experten, weil nicht jede Wohnung, wo Vorsorgewohnung oder Immobilieninvestment draufsteht, hat es auch mhm. wirklich drinnen. Aber wenn man es gut überlegt, gut strukturiert, macht das Investment auch momentan zu 100 Prozent Sinn.
0: Ja gut. Weil jetzt hätte ich noch eine Abschlussfrage oder die vorletzte Frage, nämlich, wie weiß ich nun, welches Investment für mich das richtige ist? Du hast es jetzt schon so ein bisschen angeschnitten, aber... Hängt wahrscheinlich davon ab, was ich mir persönlich erwarte auf der einen Seite, was ich in der Zukunft vielleicht auch plane mit dieser Immobilie selbst, weil das ist ja das Schöne, man hätte ja auch die Möglichkeit, die Immobilie selbst zu nutzen, sei es für die Familie, für sich selbst, in der Pension später mal oder ähnliches. Ähm, was kannst du dazu sagen? Ähnlicher Ansicht wie meine? Na,
1: na zu 100 Prozent. Also ich glaube, wenn ich jetzt hier eine Antwort geben würde, dann würden wir uns in einem Bereich befinden bei diesen forschtbaren Videos, die man auf YouTube sieht, wo jeder zweite sagt, ich mache dich reich, wenn du mein System anwendest.
0: das ja. kennt glaube ich jeder. Genau, ja. es
1: gibt nicht diese Pauschalantwort, welche Immobilie jetzt an sich mhm. Sinn macht, sondern man muss sich immer das jeweilige Bedürfnis, die Bedürfnisse der Person anschauen, die einem gegenüber sitzt. Mhm. Das können ganz, ganz unterschiedliche Wünsche sein. Dass er jetzt, hat ein, eine Käuferin, ein Käufer bei euch die ja mit vielen Bauträgern zusammenarbeiten, die viele verschiedene Produkte haben vielleicht sogar noch mehr Auswahlmöglichkeiten oder nicht nur wahrscheinlich, sondern sie haben mehr <lacht> Auswahlmöglichkeiten und haben auch noch einmal die breitere mhm. Beratung wie bei uns. Aber auch wir schicken immer wieder Kunden weg, wenn wir merken, das Produkt passt nicht zu ihnen. Ja. Deswegen, Gerade in der jetzigen Zeit, ich glaube immer, wenn Zeiten schwierig sind, dann braucht man Experten an seiner Seite. In den letzten Jahren war es nicht schwierig, eine Immobilie zu kaufen, weil fast alles funktioniert hat. Ich sage auch nur fast. Alles hat auch damals schon nicht funktioniert und interessanterweise mhm. über Dinge, die nicht funktioniert haben, wird auch nicht gesprochen. Und aus dem Grund bitte wirklich jetzt die Chance nutzen. Beratungstermine zu vereinbaren, sich einfach das Know-how zu holen und dann sich bis zum Kauf und auch darüber hinaus von Expertinnen und Experten begleiten zu lassen. Weil alleine kann man gerade im Immobilienbereich richtig teure Fehler machen, die am Ende das ganze Investment kaputt machen.
0: Ist vielleicht sogar ein, ein Investment oder ziemlich sicher ein Investment ins Leben, aber auch das eine Investment im Leben. Es kommt halt immer auf die Situation drauf an. Aber danke jedenfalls für diesen Aufruf. Also sonst jederzeit gerne bei uns melden, weil wie gesagt, wir arbeiten sehr eng auch mit dem lieben Matthias zusammen, der jetzt hier einen ganz, ganz tollen Ausblick gegeben hat. Aber zum Thema Ausblick, hast du noch einen Ausblick, was uns vielleicht noch so in nächster Zeit erwarten wird, sei es jetzt eben aus Immobilienveranlagungsmöglichkeitsvarianten äh, oder ähnliches, hast du da noch etwas, was du abschließend vielleicht erwähnen möchtest?
1: Also ich habe jetzt über unsere großen Neuerungen schon gesprochen ja. und ähm, ich bin da wirklich stolz, dass wir jetzt diese Produktunits haben. Wir werden in jeder Unit, egal ob Vacation, Innovation oder auch in unserem Kernprodukt der Anlegerwohnung, jetzt laufend neue Projekte wieder bekommen. Also wir werden uns nicht zurückziehen und verstecken, sondern wir werden nach wie vor tolle <lacht> Produkte auf den Markt bringen. Ähm, werden weiterhin unseren Kunden und Kundinnen, egal ob Bestandskunden oder Neukunden, zur Seite stehen und mit ihnen gemeinsam in den Immobilienmarkt eintreten unser Service werden wir weiterhin so aufrechterhalten wie bisher. Das heißt, die einzige Neuerung, die es bei uns gibt, ist, wir werden weitermachen wie bisher. Und das haben wir in den letzten 16 <lacht> Jahren sehr erfolgreich.
0: Absolut, das sehe ich genauso. Sehr schön, wunderbar. Super. Nein, dann danke vielmals, lieber Matthias.
1: Ja, danke für, für die Einladung.
0: dieses tolle Gespräch. Wir haben jetzt 45 Minuten geplaudert, weil du gemeint hast, so 30 Minuten, das kriegen wir schon hin. Nein, es sind tatsächlich 45 Minuten. Also vielen, vielen Dank für diese 45 Minuten tollen Einblick zum Thema Immobilienveranlagung, speziell jetzt Vorsorgewohnungen und Vorsorgeprodukte. Danke vielmals, dass du da warst.
1: Sehr, sehr gerne und jederzeit wieder. Super.
0: Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann meldet euch jederzeit gerne bei uns. Wenn ihr Fragen habt, dann leiten wir die auch sehr gerne an den Matthias weiter. Aber ansonsten stehen wir euch natürlich immer für Beratungstermine und Gespräche zur Verfügung und dann können wir euch auch über diese Produkte noch einmal deutlich mehr erzählen und erklären. An dieser Stelle danke fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. Tschüss.
1: Bis bald.